0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute werde ich dir etwas zu, ich nenne es mal, Doppeldeutigkeit von Wörtern berichten. Was bedeutet Doppeldeutigkeit bzw. warum sollte das interessant sein für dich? Nun, vielleicht erkennst du dich bei dem ein oder anderen Wort auch wieder, und zwar, indem du damit ein Problem hast, es für dich zu nutzen, wenn du über dich selbst sprichst oder gar nicht erkennst, dass es auch noch eine andere Seite des Wortes gibt, die du vielleicht noch gar nicht so gesehen hast. Auf diese Idee zu dieser Podcast-Folge bin ich gekommen als ein Coaching-Klient. Ich nenne ihn mal Christian, den ich durch einen meiner Meditationsworkshops kennengelernt habe über das Wort Stolz gesprochen habe und mir ist aufgefallen, dass es ihm bei diesem Wort, aber auch bei anderen Wörtern schwerfällt, sie in Bezug auf sich selbst zu nutzen. Und ich habe mal sechs Wörter aufgeschrieben, über die ich in ihrer Bedeutung mit dir hier heute sprechen möchte. Fangen wir also gleich mit dem Wort Stolz an. Viele Menschen sagen, oh, ich muss schon was Besonderes geleistet haben, bevor ich auf mich stolz bin bzw. stolz sein darf. Oder, na, ich sage nicht gerne, dass ich stolz auf mich bin, denn das hört sich so nach Angeberei an. Ja, was löst das Wort Stolz bei dir aus, wenn du es hörst? Gute Gefühle oder eher ein ablehnendes? Kannst du dich mit diesem Wort Stolz verbinden oder ist da eher ein Gefühl von, na, mit diesem Wort kann ich überhaupt gar nichts anfangen? Gibt es Situationen, an die du dich erinnern kannst, in denen du stolz auf dich warst? Oder gehörst du zu den Menschen, die eher stolz auf andere sind, aber nicht auf dich oder auf etwas, was du gemacht hast, getan hast? Christian ging es, weil es dir so ging ähnlich, denn er hatte es sich bisher nicht erlaubt, auf sich selbst bzw. auf etwas, was er gemacht hatte, stolz zu sein. Und ich erklärte ihm, dass es hier nicht um Angeberei geht, sondern einfach darum, sich selbst auch mal zu loben, zu sich selbst zu sagen, ich bin stolz auf mich. Und das fühlt sich auch gut an. Kommen wir zum nächsten Wort. Das Wort ist Manipulation. Oh, was für ein furchtbares Wort, oder? Manipulation. Bei diesem Wort haben ganz viele Menschen gleich das Gefühl von Willenlosigkeit. Da will jemand, dass ich mich so verhalte, wie er oder sie es gerne möchte, aber diese Person keine Rücksicht darauf nimmt, was ich eigentlich will. Ja, das stimmt. Genauso ist es. Aber das gilt für fast alle Menschen auf dieser Welt, denn wir manipulieren fast alle. Warum sage ich hier nicht, wir manipulieren alle? Ja, weil ich nicht weiß, ob es Menschen gibt, die frei von jeglicher Manipulation sind. Ich bin allerdings noch niemandem begegnet. Und auch mein Coaching-Klient Christian fand durch Sitzung mit mir heraus, dass er sich sowohl manipulieren lässt, als auch selbst manipuliert. Immer wenn wir etwas von Person XY wollen und im Vorfeld schon wissen, ach, das wird schwierig, XY dazu zu bekommen, fangen wir an, uns eine Strategie zurechtzulegen. Und so fangen wir schon mit der Manipulation an. Da sind wir schon voll im Gange. Wenn wir denn zum Beispiel wissen, dass wir Person XY leicht ein schlechtes Gewissen einreden können und das für unser Ziel wunderbar anwendbar ist, dann werden wir das auch nutzen und diese Person somit manipulieren. Und wenn es dann klappt, XY also etwas tut, was er sie eigentlich gar nicht will, hat XY sich manipulieren lassen. Also hast du auch schon andere Personen versucht zu manipulieren, bzw. dich manipulieren lassen. Weißt du, Manipulation findet den ganzen Tag auf der gesamten Welt statt. Daher brauchen wir die Manipulation an sich auch nicht zu verteufeln, sondern uns immer nur überlegen, wozu wir sie anwenden bzw. an uns anwenden lassen. Solltest du also bemerken, dass du dich sehr oft von deiner Umwelt oder einer bestimmten Person manipulieren lässt, musst du schauen, welches Muster da bei dir getriggert wird, sodass diese Manipulation überhaupt fruchten kann. Nimm mal das Beispiel vom schlechten Gewissen wenn du nicht mehr so oft und häufig manipuliert werden möchtest, es aber darüber gelingt dir, ein schlechtes Gewissen zu machen, dann wende dich deinem schlechten Gewissen zu und schaue, was damit im Zusammenhang steht und löse es auf. Dann bist du nicht mehr das Opfer der dich manipulierenden Person und brauchst auch nicht mehr sauer, auf die andere Person zu sein. Das nächste Wort lautet Distanz. Wie du weißt, haben wir unzählige Gefühle, schöne, bombastische, freudige, weniger schöne, unangenehme, furchteinflößende, angstmachende und so weiter. Und bei manch dieser Gefühle ist es wichtig, auf Distanz zu gehen und zwar bewusst. Es geht hier nicht darum, so ein Gefühl abzulehnen, es zu verdrängen, sondern es wahrzunehmen und aus einer anderen Perspektive als bisher zu betrachten. Und dafür hilft die Distanz. Sei der Beobachter die Beobachterin deiner selbst, dieses Gefühls. Ich weiß, Distanz hört sich oftmals sehr kalt und unnahbar an. Ich gehe zu etwas oder zu jemanden auf Distanz. Aber weißt du, dahinter steckt auch die Aussage, ich betrachte etwas oder jemanden aus der Distanz. Nicht mehr und nicht weniger, da ist erstmal gar keine Wertung drin, sondern dein Entschluss, zu etwas oder zu jemanden in Distanz zu gehen und dir das Ganze mal anzuschauen. Nimm zum Beispiel mal die Manipulation, von der ich da gerade gesprochen habe. Nimm eine Person, bei der du feststellst, sie schafft es immer wieder, mich so zu manipulieren, dass ich etwas tue, was ich gar nicht tun möchte. Dann ist es sehr wichtig, dass du zur Person in Distanz gehst, aber auch zu dir selbst und aus der Perspektive der beobachtenden Person auf dich und diese Person schaust im Rückblick und sagst, ah, okay, so läuft es ab. Also weißt du, Distanz ist nicht nur unnahbar oder vielleicht kalt, sondern auch sehr weise. Distanz ist gesund. Sie kann helfen. Und es bedeutet nicht automatisch das Ende von etwas oder zu jemandem. Also, zu was oder zu wem möchtest du auf eine gesunde und bewusste Distanz mal gehen? Ein weiteres Wort, welches für viele Menschen kein schönes ist, lautet Naivität. Vielleicht fallen dir bei dem Wort Naivität folgende Begrifflichkeiten dazu ein. Dummheit, Begriffsstutzigkeit, Manipulation, Schwäche, Gutgläubigkeit. Zu mir hat vor Jahren mal eine Mitarbeiterin gesagt, als ich noch angestellt war, Frau Fleckenstein, Sie sind naiv, Sie glauben noch an das Gute im Menschen. <lacht> ja. Damit hat sie recht, denn ich glaube grundsätzlich an das Gute im Menschen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich nicht weiß, zu welch ungutem Verhalten ein Mensch fähig sein kann. Nur richte ich meinen Fokus auf das Gute eines Menschen und nicht auf das weniger Gute. Und wenn das bedeutet, dass ich naiv bin, dann bin ich das gerne und ich sehe es nicht als Schwäche an. Was wichtig ist, ist, dass wir die Naivität, die Gutgläubigkeit eines Menschen oder auch eines Tieres nicht ausnutzen, denn dann manipulieren wir wieder dieses Wesen tja, und stellen uns selbst in einem schlechten Licht dar. Das sollte uns immer bewusst sein. Das nächste Wort lautet Oberflächlichkeit. Hat zu dir schon mal jemand gesagt, dass du oberflächlich bist und du warst empört darüber? Falls ja, warum war dem so? Was unterstellen wir einer Person, die wir als oberflächlich bezeichnen? Wir unterstellen ihr, dass sie keine Tiefe besitzt. Damit liegen wir komplett falsch, denn jeder Mensch besitzt Tiefe. Es stellt sich nur die Frage, ob sich auch jeder Mensch traut, in diese Tiefe zu gehen. Nämlich, ich war früher, vor über 20 Jahren, sehr oberflächlich. Denn ich bin nicht in meine eigene Tiefe gegangen. Ich wusste einerseits nicht, wie wie ich das tun soll, aber andererseits habe ich mich das auch gar nicht getraut. Das kam halt wirklich erst, da war ich etwas über 30 und nun bin ich seit über 20 Jahren dabei, meine eigene Tiefe zu erkunden. Aber dennoch tauche auch ich zwischendurch mal auf die Oberfläche auf, wenn sich ein Gespräch mit einer Person ergibt, das eben auf dieser stattfindet. Es ist nicht immer möglich und auch manchmal gar nicht sinnvoll, jemanden mit in die Tiefe nehmen zu wollen, denn damit können wir andere Personen überfordern. Wir müssen sie erst einmal an der Oberfläche abholen, mit ihnen ein wenig da rumschwimmen und ihnen dann anbieten, sie ein Stück mit unter diese Oberfläche zu nehmen. Manche werden dir vielleicht folgen, aber andere wollen lieber in der vermeintlichen Sicherheit der Oberfläche mit diversen Mitteln bleiben und dort den Tag verbringen. Und daher sind diese oberflächlichen Menschen nicht grundsätzlich blöd, dumm oder zu nichts zu gebrauchen, sondern einfach nur auf einer anderen Ebene des Lebensmeeres unterwegs als du und ich es sind. Frage dich doch mal selbst, wann hat dir ein oberflächliches Verhalten schon einmal geholfen und wie sehr bist du an deiner eigenen Tiefe interessiert? Nun kommen wir zu dem letzten Wort und das ist ein Wort, das ist in unserer Gesellschaft sehr negativ behaftet, denn es lautet Macht. Ja, weißt du, Macht ist wichtig in unserem Leben. Wir brauchen die Macht, um Leben, um überleben zu können. Wir brauchen Macht, um uns weiterentwickeln zu können. Wir brauchen ein gutes Gefühl und Empfinden für die persönliche Macht, damit wir uns in Zeiten von Krisen wie Todesfällen, Krankheiten oder Trennung nicht machtlos fühlen. Und wir Menschen können unsere Macht über diverse Wege ausdrücken, wie zum Beispiel über die Sexualität. Das Geld, die Moral oder die Kreativität. Denk doch mal an Lieder, was Lieder für eine Macht haben können, auf uns, über uns. Und da steckt ganz viel Kreativität drin. Und jeder Mensch versucht, seine Macht unterschiedlich zu zeigen und diese auszuleben. Es gibt Menschen, die unbedingt alles und jeden kontrollieren wollen, die die Macht in ihren Händen halten wollen, weil sie sich innerlich ziemlich machtlos fühlen. Und wir müssen immer sehr vorsichtig sein, wenn wir auf solche Kontrollmenschen treffen, damit wir unsere Macht nicht abgeben, sie uns nicht nehmen lassen. Ich erinnere dich an das Thema Manipulation. Denn Machtmenschen, die Kontrolle über andere Personen haben wollen, meinen, dass sie durch ihren Einfluss auf die Energie einer anderen Person besser leben überleben können. Ihnen fehlt das Bewusstsein für ihre eigene Energie und ihre eigene Macht, mit der sie sich auf sich selbst am besten verlassen und vertrauen könnten. Aber das fehlt ihnen. Und die Herausforderung für uns alle besteht also nicht nur darin, diesen äußeren Mächten zu widerstehen, Nehmen wir zum Beispiel die Werbung, wie viel Macht da drin steckt wie sehr wir uns davon verführen lassen. Sondern es geht auch darum, die eigene Macht nicht zu missbrauchen. Es geht darum, sich mit seiner eigenen Macht zu beschäftigen und nicht sich ihrer zu enthalten. Es geht darum, die eigene Kraft, die eigene Stärke und Energie so machtvoll zu nutzen, dass wir zwar physisch mit anderen interagieren, aber dadurch nicht unser Selbst verraten dass wir keine Zugeständnisse machen, die wir nicht wollen, also uns nicht manipulieren lassen und die unserem spirituellen Wesen schaden. Tja, woran können wir denn spüren, dass wir Macht haben an unseren Gedanken und Gefühlen? Denn daraus entsteht unser Verhalten und das ist nun mal mächtig. Und für deine dir innen wohnende Macht brauchst du ein Bewusstsein dafür, wie du es anwendest, wie du es für dich nutzt. Und auch die Verbindung zu deiner inneren Quelle, zu deiner geistigen, göttlichen Führung beinhaltet deine Macht. Aber es liegt an dir, ob du daran glaubst oder nicht, ob du es fühlst oder nicht. Also wie bewusst und weise nutzt du deine dir innen wohnende Macht? Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein paar neue oder andere Blickwinkel auf diese sechs Wörter geben, die in unserer Gesellschaft oftmals negativer behaftet sind, als sie es tatsächlich sind. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den diese Folge auch interessant sein könnte, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du mich gerne einmal persönlich kennenlernen möchtest, so informiere dich auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com, über mein Seminar Scheitern in Erfolg umwandeln, meine Meditationsworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene oder für ein unverbindliches Vorgespräch zum Coaching oder einer Therapie. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit im Allgemeinen wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Forward an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, Ich danke dir und sende herzliche Grüße.